2: Bienvenidos a Cuarto Intermedio, un programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Muy buenas tardes Florencia Corregido.
3: Hola Mariano, muy buenas tardes a todos, por primera vez les tengo que decir muy buenas tardes a todo el país. a todos. Qué bueno esos... que
2: llegaste porque me sentía muy solo. Ah, sí? Sí, estaba muy solo. Bueno, así que...
3: acá estoy con una, con una tonada diferente para todo el país, a lo largo y a lo ancho, Vamos a estar eh, disfrutando todos los sábados a las 15 horas por Radio Nacional. Estoy chochísima, quiero Estás decirlo. chochísima. Voy a tener que...
2: ¿De dónde será tu tonada? Será del norte, me parece. Y me
3: parece que del norte. Y lo podemos decir. Así que yo le voy a mandar un fuerte abrazo afectuoso a todos los chaqueños. Están todos prendidísimos de la radio porque yo estoy acá.
2: Ah, muy bien. Bueno, como soy muy competitivo, yo voy a mandarle entonces un gran beso y un gran abrazo a un barrio porteño. Vamos por Almagro en este sábado de la Ciudad de Buenos Aires. Saludo a todos los vecinos de Almagro.
3: Muy bien, ya con todos los saludos enviados, tenemos que decir que hoy tenemos un programa un poco sensible, un poco triste por la realidad que estamos viviendo en Argentina a causa de los femicidios.
2: Exactamente, pero creemos también que es un programa necesario. Cuando trabajábamos en la semana para hacer este programa, hablábamos con la producción y con vos que nos encontramos con ciertas historias que no podíamos creer lo que estaban pasando, que creíamos que era una tragedia griega, pero no es ninguna tragedia griega. Esto está sucediendo hoy en Argentina 2017.
3: Y lo más triste de todo esto es que solamente se escuchan algunas voces eh, y en realidad es mucho más lo que la gente sufre de puertas adentro para su casa, así que vamos a estar bueno, tratando de, de, de llevarle una solución, un, más derechos a aquellas personas que, que están sufriendo y vamos a comenzar, si, si te parece, con un audio que yo no le agregaría absolutamente nada más. Invitaría a aquellos oyentes que escuchen este audio y que presten mucha atención
2: uno de los nenes, uno de los hijos de las chicas que, que falleció, vino a tocarme la puerta de mi casa. Yo lo hice entrar, pensando de que estaban robando. Cuando entró a mi domicilio, el nene empezó a gritarme de que el chino, como le decían a este chico, había matado a la madre. Mató, mató a, mamá, a mi mamá, me me mató a mi mamá. Entonces, mi casa me dijo que... que le había puesto, este chico le había puesto el, el arma en, en, el, en el pecho y que, que él le decía, papá, por favor, no me mates porque más allá de que no era su papá biológico, le decía papá,
4: pero bueno.
3: El audio que escuchábamos recién es el testimonio de un vecino de la masacre de Urlingam, quien ayudó a Uriel, el nene a quien le mataron la mamá. No solo le mataron la mamá, sino también a cinco familiares. En esta masacre, cinco niños menores de edad han quedado huérfanos a causa de un femicidio.
2: En una sola masacre, cinco niños huérfanos. Vamos a seguir compartiendo números con ustedes, pero no sean fríos. Piénsenlo como que esto es algo que puede suceder en tu ciudad, en tu familia, en tu barrio. 2.094 mujeres fueron asesinadas en nuestro país entre los años 2009 y 2015. En ese mismo periodo de tiempo, 1.617 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres... Argentina 2017, asesinados por sus padres. Metete en la cabeza de ese pibe, de ese adolescente que tiene un gran problema porque ya no va a ver más a su mamá y va a tener que ver a su papá. ¿De qué manera? De eso se trata el programa del día de hoy.
3: Y de eso se trata Ley Brisa y por eso le damos la bienvenida al senador Jaime Linares, representante de la provincia de Buenos Aires. Y mi primera pregunta, senador, es... ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza cuando escucha este testimonio de la masacre de Ullingham o tantos otros que los argentinos tenemos que escuchar lamentablemente día a día en nuestro país?
1: Bueno, me pasa por la cabeza lo que, lo que le afecta a cualquier persona que, que trabaja en el, en el tema legislativo. es eh, Este intento que tenemos, que creo que va a tener feliz término este año, eh, como ustedes dijeron, arranca de la iniciativa de, la, de una asociación civil. Nosotros, eh, históricamente, de, en toda mi, mi gestión, no solamente como legislador, sino como intendente, hemos trabajado con las ONG que cubren algunos sectores del Estado que, que el Estado no puede tener la dinámica de, de, de apuntar algunas cosas muy específicas. Y esto, eh, la asociación, este, la Casa de Encuentro, venía con una serie de estadísticas que no había y, y me parece que es la que pone arriba de la mesa el problema nosotros lo que hacemos es eh, a, a absorberlo trabajar con ellos, ajustarlo legislativamente y ponerlo eh, como, como una reparación en un momento histórico creo de, de la violencia en la sociedad particularmente la violencia de género tenemos que eh, comprender que digamos épocas en que necesitan alguna legislación ojalá eh, dentro de 10 años,
2: eh, digamos, esto no, no tenga sentido. La legislación también visibiliza. ¿Por qué es una reparación económica y no una pensión o un subsidio?
1: Nosotros pensamos que es una reparación porque, como pasó con, con el tema de la dictadura o la AMIA, es como que hay algún error o una una algo que le estaba llegado tarde. Eh, hay legisladores ahora analizando, me comentaba Urtubey, un, un tema que, que ya lo he escuchado en dos o tres lugares y me parece interesante legislativamente darle un marco, que es eh, antes del femicidio hay una serie de circunstancias eh, que no se van agravando en el medio, está el no acercarse, pero hay, hay situaciones que a lo mejor permitirían, si se van corrigiendo o, o, o poniéndolo en el código eh, contravencional o, o penal, no llegar al femicidio, entonces hay que ir trabajando, me parece eh, que es un tema que no está, digamos, pasamos de, de, de poquito al femicidio. En el medio hay una serie de situaciones que, que a lo mejor hay que legislar.
3: ¿Y esta reparación de qué monto es?
1: La reparación es, es, es una jubilación mínima hasta mientras el chico sea menor. Entonces ahí dijeron un número, en realidad el número es un poco más grande. Los que son menores es ese número. Exactamente. Entonces, eh, o sea, hay algunos más que... que 2.500 son aproximadamente. Claro, claro, son el, 250, el número grande de los... De los... Este, y así que me parece que es una... Una, una, un tema muy importante la, la ley está ajustada al código civil de manera habla de progenitor y progenitora eh, sin eh, discriminar el tema eh, de, de, de género me parece que está, está claro que, que está adaptado a lo, a lo actual eh, el otro proyecto que ahora termina o que, que no se va a tratar que fue eh, un intento parecido eh, todavía no está adaptado al, al código civil eh, así que nosotros tenemos muchas expectativas de que esto que está tan sensibilizado hoy en la gente eh, pueda tener una, un marco legislativo en el mediano plazo, digamos, en los próximos seis meses, al menos en el Senado, para que después este diputado lo absorba.
2: Eh, la reparación sería hasta los 18 años. ¿Qué pasa con los adolescentes o con los niños que son incapaces?
1: Bueno, eso tiene, tiene una permanente, o sea, va a seguir, eso sigue eh, los que tienen esta discapacidad. Por ahí es importante, digamos, eh, cosa que tampoco está en el otro proyecto, sí está en este, que es compatible con cualquier otra asignación que tienen los chicos. digamos, Puede ser una asignación por hijo, puede ser este, digamos, alimentos si el padre, los padres estaban separados, o un beneficio vinculado a un seguro. El otro tema es que si no tienen obra social, el Estado uh -huh. debe proveerles una, eh, me parece que son lo, lo, los tres temas este, eh, centrales que, que apunta este proyecto. Eh, creo que es una, una novedad, está avanzado me parece para, eh, con
2: las circunstancias actuales que nos toca vivir lamentablemente. ¿no? En el diseño del, del proyecto, ¿a partir de qué momento estos menores pueden recibir esta reparación?
1: Bueno, como es una, una reparación, eh, es retroactivo. Son las, leyes que, que, las pocas leyes que, que tienen retroactividad. O sea, desde el momento que se, com se cometió el femicidio, porque está claro que esto tiene que ser consecuencia de un femicidio, desde el momento que se come, el, el chico este, puede, tiene derecho a, a cobrarlo. ¿no? Eh, otro dato es que eh, el padre te pierde la responsabilidad sobre el chico si eh, ha sido afectado, inculpado o... O inducido al, al, al asesinato de, de la mamá, pero lo puede recuperar en tanto sea este,
2: absuelto, ¿no?
1: o, porque puede pasar que esté eh, digamos, involucrado
2: y después termine absuelto. En ese caso, puede recuperarlo. Si es absuelto, se pierde este beneficio, pero el monto que han cobrado claro. se tiene que devolver al no, Estado. No, 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 no,
1: no, 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 porque este, esto es de alguna manera eh, para que los chicos tengan la cobertura mínima
2: este, para para que los, esté a cargo de, de que no le falte nada. Una de las preguntas centrales para mí en un año electoral donde se escucha mucho y mucho y mucho de todos los partidos hablar de déficit fiscal, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esta reparación?
1: Porque es una responsabilidad clara del Estado, digo, tampoco le va a cambiar la historia al Estado do, do, dos mil jubilaciones más o menos, No me parece que... Eh, me parece que, que eh, tiene que ver como uno ve o qué, qué tipo de estado eh, eh, haciendo qué eh, a mí me parece que esto es este, claramente un acto de justicia y a su vez un eh, un incentivo para que el estado eh, tenga más preocupación en este tema digamos, cuando uno anda por las ciudades hay este, esta problemática de la violencia de género y los femicidios la verdad no hay una no hay una oferta, por decirlo, no? eh, de, del Estado para, para controlar que esto no se vaya de cauce. ¿no? En la provincia de Buenos Aires están ¿sí? la comisaría de la Mujer, pero me parece que son, este, son débiles todavía. Tenemos que ir trabajando y exigiendo ¿no? que cada vez más trabajo en este tema. Yo me acuerdo cuando, éramos, cuando yo era internet, en el año no, 94, 95, también, trabajamos una ONG ahí, hicimos un. Un refugio eh, para, para el tema de violencia general, de género del año 94. Y el presidente todavía se está hablando ahora, pero digo nosotros veíamos, porque hicimos un seminario, vimos y se notaron casi 200 personas, un tema que parecía que lo escuchamos muy, muy de vez en cuando.
2: Algo estaba sucediendo. Entonces,
1: algo está sucediendo. Entonces, hay que tener mucho, mucho at mucha atención a estos temas sociales que emergen eh, para ir tratando de buscar soluciones. A veces uno este, trata de. Digamos, rumbear y no, no, no es el, exactamente lo que se busca eh, pero bueno, hay que ir corrigiendo y porque son este, problemáticas muy complejos ¿no? donde
2: intervienen este, una cantidad de factores externos y personales ¿no? señor muchísimas gracias por haber estado en este tercer programa de Cuarto Intermedio, lo felicitamos por el proyecto y esperamos que logre su sanción en este año
1: Bueno, ¿no? las la, la felicitaciones para la gente de la Casa de Encuentro que trabajó mucho con esto previamente con los datos que tenemos, es por ello nosotros lo que hacemos es tomar este, esta demanda y, y, bueno, ponerla, me parece, en, en el marco que corresponde, ¿no? Así que, bueno, les agradezco el nombre de ellos
2: también. Buenos. Nos ponemos a su disposición para lo que necesite. Bueno, muchas gracias. Es muy amable y mucho éxito en este programa. Muchas gracias,
1: gracias. senador.
3: Despedimos al senador Jaime Linares. Si quieren saber más sobre este proyecto o enterarse de todas las actividades del Senado, pueden seguirnos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, buscanos como Senado Argentina.
2: Ahora es momento de ir a nuestra sección Cuarto Intermedio Retro, en la que repasamos la historia de nuestro país a través de sus leyes. Hoy vamos a recordar, como no podía ser de otra forma, la Ley de Protección Integral de la Mujer del año 2009.
0: A continuación, como extremo final, se le la parte resolutiva de la sentencia. En el año 2009, en Perú, el ex presidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, en la Argentina, ese mismo año, se aprobó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. La misma intenta detectar y eliminar las conductas que tanto en el ámbito público como privado afectan la vida, la libertad o la seguridad personal de las mujeres. La ley no solo busca proteger a las mujeres que sufren violencia física, sino también la psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica sufridas tanto en el ámbito familiar como en el institucional, laboral o mediático. Cuarto intermedio, retro.
2: Vamos a repasar un poco el trabajo legislativo. Además de esta ley de protección integral de la mujer, el Congreso también modificó el Código Penal agravando las penas, prisión perpetua para el que cometa un femicidio en el año 2012. Y también tenemos la ley llamada Aval Medina que creó un cuerpo de abogados que dé asistencia gratuita a las víctimas de violencia de género. El gobierno se comprometió... ...a que ese cuerpo de abogados tiene que empezar a funcionar en este año 2017... ...y también el año pasado el Senado de la Nación... ...sancionó por unanimidad la emergencia pública por violencia de género... ...estamos esperando todavía la sanción de la Cámara de Diputados.
3: Ahora sí, le damos la bienvenida a Ada Beatriz Rico... ...titular de la asociación civil La Casa del Encuentro... ...y a Marcelo Zambrano, hermana de Adriana... ...quien en el año 2008 fue asesinada delante de su beba... ...de nueve meses por su pareja. Pasaron ya nueve años... Marcelo, muchas gracias por venir. Igual que Ada, ante todo queríamos preguntarte cómo está tu sobrina, cómo está Josefina, a cargo de quién está.
4: En este momento se encuentra, digamos, a cargo de mi madre, y mi madre obviamente apoyada por todos los hijos, los hermanos. Y ahora este, se encuentra en un estado eh, muy bien con nosotros, se siente muy contenida, pero eh, no, no podemos dejar de acotar que eh, ella... Tiene un trastorno psicológico a partir de todos esto, estos años que han pasado. Eh, es una niña que está bien contenida y tiene su momento de digamos de debilidad cuando eh, eh, visita, digamos, tiene un régimen de visita con la parte paterna, digamos, de, del asesino, entonces ahí se producen unos ciertos trastornos, digamos, emocionales, más que todo.
3: ¿Cómo hicieron para contarle a Josefina la historia de su mamá y de su papá?
4: Bueno, esa es una tarea que es el día a día. Eh, lo, eh, vos fijate los, eh, los días festivos, eh, los días eh, de cumpleaños. Y ahí pregunta y se hace, se repregunta y hay que explicarle de una forma de otra y, y bueno tratar de sobresevarlo.
2: ¿Qué, ¿Qué pasaba, Ada, en ese momento con, con el Estado? ¿Estaba presente? ¿Estaba realmente ausente?
5: En realidad estamos hablando del año 2008. Uh -huh. El año 2008 ni siquiera desde la sociedad civil estaba presente este tema. Porque recuerdo que se llamaba crimen pasional, como si pudiera existir pasión en un femicidio. Ese crimen pasional que dejaba en la justificación mayor el asesinato de una mujer. El caso de Adriana Maricel Zambrano para nosotras de la Casa del Encuentro es un emblema. ¿Por qué es un emblema? Adriana Maricel Zambrano, una mujer humilde, una mujer, una mujer que su caso no salió publicado en ningún medio de comunicación. Una mujer cuyo asesinato para la justicia fue Homicidio preterintencional, por lo tanto, el asesino recibió solo cinco años de prisión. Una niña que quedó desprotegida a los nueve meses de vida, si bien con muchísimo amor de parte de la familia Zambrano. Entonces, hablar de este caso realmente nos remonta al año 2008, donde todavía no se nombraba los femicidios. ...donde todavía no teníamos... ¿Por qué no se
2: nombraban los femicidios en esos años?
5: No se nombraban los femicidios porque... ...pareciera ser como que tenía que quedar como algo privado... ...como algo que le correspondía a la mujer ser golpeada... ...le correspondía a la mujer obedecer... ...porque los femicidios existieron siempre... ...recordemos Barreda en el año 1992... Barreda mató a la esposa, mató a la suegra, mató a las dos hijas.
2: Y se siguen haciendo chistes con Barreda.
5: Por supuesto, porque tenemos que cambiar algo cultural en nuestra sociedad. Yo recuerdo una vez que recibí a través de internet una estampita, San Barreda. Entonces, esa es la cultura que tenemos que cambiar en nuestra sociedad. Entonces, cuando nos asombramos y decimos, ¿por qué en la actualidad hay femicidios, no, no en la actualidad se visibilizan pero no es que hay femicidios solamente en la actualidad siempre existieron siempre las mujeres fueron asesinadas por violencia de género el tema es de que eso ahora sí se habla
3: Marcelo, ¿cuál es la relación que tiene el padre con Josefina ya que le dieron cinco años de prisión nada más y que hoy está libre después de haber matado a su mamá?
4: Eh, bueno, justamente se eh, realizó un régimen de visitas que eh, se mantuvo durante un tiempo y eh, hace un año atrás se modificó este, con menos cantidad este, de días, pero en más horarios. Eh, así que el, las visitas eh, son los fines de semana y un día en la semana.
3: ¿Y cómo vuelve la nena? O sea, el padre lo busca. La nena, ¿cómo regresa a la casa?
4: Eh, según lo de, de mi madre, que bueno que ella, ella está en mucho más contacto que yo, yo vivo, Ella está en Jujuy, yo trabajo vivo acá en Buenos Aires eh, Vuelve este, nerviosa, vuelve... Tampoco quiere ponerla mal porque se da cuenta ya a esta edad de muchas cosas No la quiere poner mal a la abuela Le, le debe contar algunas cosas, otras no la debe contar para Porque ella se da cuenta yo paso con ellos las vacaciones y ahí hablamos y me cuenta cosas. Y es, ella la cuida mucho a mi, a, mi, a mi madre, que sería la abuela de ella. Entonces ya se tiene una noción de todo, de todo lo que pasó y es de manera muy inteligente. Y bueno, por eso te digo que eh, la cuida mucho. Por eso yo pienso que hay cosas que no le debe contar, para que no se ponga mal.
2: Es una locura que la hija esté con el padre que asesinó a la mamá, que la nieta cuide a su abuela y que la madre tenga que entregarle a quien asesinó a su hija a su nieta. Ada, ¿cómo nos damos cuenta, más allá de cuestiones como muy visibles, que puede ser ver golpes y que quizás una compañera de trabajo diga caí la puerta, ¿cómo nos damos cuenta de que está existiendo violencia, eh, violencia contra las mujeres?
5: En realidad tendríamos que tener siempre una alerta, alerta temprana denominamos de la casa del encuentro, porque ese control, el aislamiento, los celos, porque no hay celos desmedidos, los celos es control y el control es violencia, son todos esos pequeños, eh, de detectar estas pequeñas condiciones donde hay alguien que quiere controlar, hay alguien que quiere aislar, hay alguien que quiere violentar Y seguramente después de este control De este aislamiento En algún momento va a aparecer el primer golpe No hay que esperar que aparezca el primer golpe Hay que estar alerta Para poder, tal vez en el comienzo de esta relación Modificar, modificar, modificar Porque si no se puede modificar Hay que terminar la relación Porque cuando llega el primer golpe Ya no hay vuelta atrás Ya es tarde Ya es tarde ya es tarde, porque ese primer golpe se va a manifestar en un segundo, y en un tercero, y en un pedido de perdón, y en un golpe, y en un pedido de perdón. Eso es lo que se denomina el círculo de la violencia. Y una vez que una mujer está inmersa en un círculo de la violencia, es prácticamente imposible salir. Por eso hay que detectarlo antes. Alertas tempranas para la mujer.
3: Marcelo. Eh, estamos hablando del proyecto Ley Brisa Que lo que hace es amparar a aquellos niños, niñas y adolescentes Que perdieron a su madre a causa de un femicidio Se está tratando recién este año y el año pasado se trató Pero a vos te pasó esto, a tu sobrina le ocurrió esto hace nueve años ¿Quién te apoyó y quién te amparó durante estos nueve años?
4: No, en, en este tiempo, eh, la familia, o sea nosotros, los tíos eh, somos los que estamos digamos, llevando eh, toda la, la crianza de mi sobrina el apoyo total mayor de mi madre que está continuamente con ella eh, se produjo a partir de este caso un trastorno digamos, familiar que debimos cambiar toda nuestra eh, forma de vida mi mamá se tuvo que dedicar a, a mi sobrina nosotros a ayudar un poco más de lo que ayudábamos antes
3: ¿Pero no hubo un, un apoyo del Estado?
4: No, no hubo ningún apoyo del Estado. Este, es más, como comentaba Ada, en su momento en lo que ocurrió el caso, esto no era ni, ni siquiera conocido, no, no había forma en ese tiempo.
3: Ustedes no fueron a los medios en ese momento, ¿por qué razón?
4: No, no, fuimos a los medios Pero eh, en el interior es un, es un mundo aparte En el interior es mm, algo pasajero donde No se le daba la repercusión que se le daba En el
2: interior estamos hablando de la provincia de Jujuy Estamos hablando Entonces, está, en
4: es cualquier eh, provincia Vos imaginate hay casos pueblitos que están en el interior Cualquier provincia en los pueblitos Ahí pasan muchos casos que también nada no nos sabe eh, Porque tampoco ella sabía el caso nuestro Y no son, no son mediáticos
2: Ada, ¿cómo hacemos que estos casos que suceden en los pueblitos del interior de nuestro país no queden impunes?
5: Bueno, en realidad eh, lo primero que tenemos que hacer es poder transmitirle a las mujeres que están en estos lugares que existe un número en la actualidad, que es el 144, para que puedan recibir asesoramiento. No es un número para hacer denuncias, pero es un número para recibir asesoramiento. Porque muchísimas veces pasa que en estos pueblos hay lugares a donde ellas se puedan dirigir, pero no lo saben. De este sería el primer paso. Después hay mucho para trabajar, por supuesto. Recién justamente estaba hablando con, con Marcelo antes de, de entrar aquí a la grabación, porque hay casos que están en Palpalá, que sucedieron en Palpalá, Jujuy, y no hay personas detenidas. Y yo como directora, como directora del observatorio sigo cada caso, entonces hay casos que están impunes. Mujeres que fueron asesinadas que no hay culpables, personas trans que no hay culpables. Entonces en eso tenemos que trabajar, en que se termine la impunidad.
3: ¿Cuál es la estadística de este año?
5: ¿La estadística del, de este año o del año anterior? Del,
3: del 2016.
5: Bueno, eh, vamos a presentar en el mes de marzo el informe de femicidios correspondiente al año 2016, pero... Y realmente la cifra no desciende, es una mujer cada 30 horas asesinada por violencia de género en nuestro país.
2: Les queremos agradecer muchísimo que hayan estado en el cuarto intermedio. Lo que estamos intentando con este programa en un año electoral es que el trabajo del Congreso, el trabajo de los senadores se pueda ver reflejado en el voto de la ciudadanía. Ojalá nos escuchen de Jujuy hasta la Antártida y puedan tomar la decisión de su voto a partir del trabajo legislativo. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, nosotros nos empezamos a despedir. Hoy tuvimos el proyecto del senador Jaime Linares, representante de la provincia de Buenos Aires, que quiere hacer una reparación económica para los menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes, que han sufrido femicidio en su familia. Es decir, su padre o el cónyuge mató a su madre.
3: Nosotros nos despedimos, pero antes nos presentamos en la producción Sonia Buller y Paula Rojo, que también es la voz de este programa.
2: En la conducción, Florencia Corregido y que les habla Mariano Castro.
3: Es un programa producido por la Dirección General de Comunicación Institucional del Senado que se realizó en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso.
2: Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.